0: Esta semana, Cavaco Silva falou ao país em forma de entrevista. Há de ser esse o pretexto para falarmos por aqui da Madeira e de um primeiro-ministro que confessou ter falado demais, também de cumplicidades e conselhos do presidente ao governo e de uma ideia de Cavaco para resolver a crise na Europa. Mais adiante, um inquérito às fundações que pode secar a fonte de dinheiros públicos a algumas universidades. Pedro Domingos Silva, Pedro Marcos Lopes, antes de mais, numa frase... Como classificam esta entrevista do Presidente da República, Pedro e Silva?
1: Uma frase é difícil porque eu acho que houve duas entrevistas, houve uma entrevista, <risos> não porque teve duas duas, duas metades, partes, duas partes. partes. A parte sobre política doméstica foi menos conseguida. A segunda metade eu acho que foi uma excelente entrevista. Eu fiquei muito surpreendido, não me recordo de um ator político português com tanta relevância e tanto peso a dizer algumas das coisas que Cavaco Silva disse. Acho que foi uma excelente entrevista, nomeadamente o modo como colocou a questão europeia, mas falaremos disso mais à frente.
2: Pedro olha que são as coisas. <risos> O que são as coisas que o Pedro Adão e Silva, que não votou, com certeza, no Presidente Cavaco Silva, achou que foi uma excelente entrevista na e, segunda e parte. E tudo nem por isso, não? E eu, que votei no Presidente Cavaco Silva, achei que foi uma péssima entrevista, uh, por qualquer lado que se pega. Mas, enfim, se quiseres posso começar vamos, já a... não Vamos
0: avançando. Uh, Pedro Adão e Silva, regresso, regresso a ti. O uh, um momento desta entrevista, que Silva decidiu
1: falar no dia em que o Governo comemorava os 100 dias de governação. O momento e o que tinha a dizer. Eu acho que é importante que um Presidente da República não dá muitas entrevistas e convém quando, quando fala que tem alguma coisa para dizer que não seja sobre escutas ou sobre outras coisas menores que entretiveram o Presidente durante demasiado tempo. Sim, mas se não foram entrevistas. É, não, é não, quando tem alguma coisa para dizer. Eu acho que nesta entrevista o Presidente tinha coisas para dizer. Um, é evidente que a entrevista um, teve um lado que caracteriza um bocado o Presidente da República, é uma espécie, alguma sonsice que tem a ver com a rescrição da história política recente, com o um acordar muito tardio para a crise da zona euro, mas do ponto de vista da política nacional, eu diria que mais do que um reforço do governo e um respaldo institucional do governo, quando no dia em que 100 dias, foi uma espécie de reforço do Ministro das Finanças. Hum. Até porque em muitos momentos o Presidente da República esteve completamente alinhado com o Ministro das Finanças e desalinhado com Pedro Passos Coelho. O exemplo de que já aqui falámos a semana passada, mas que continua a ser um caso muito uh, ilustrativo do é que se passa em Portugal, que é a taxa social única. Aliás, na taxa social única, o Presidente diz duas coisas muito relevantes. Uh, bem, uma primeira diz que aquilo uh, é para esquecer, acabou, entregou a taxa social única, Integrou, e aí diz, um, disse uma, uma coisa que não é totalmente verdade. Não foi algo que a Troika nos impôs. Uhum. Uh, Eduardo Catroga vangloriava-se que aquilo constava de um entendimento porque o PSDSU o tinha uh, decidido. Pedro Passos Coelho andou muito tempo a dizer que aquilo era o um grande um, alavanque da nossa competitividade económica uh, e agora já passou a ser uma coisa que temos uhum. de fazer porque a isso somos obrigados. Mas o Presidente, de certo modo, uh, arrumou
2: uh, essa questão. Oh, bem, e deixa-me, disse, de, deixa-me de, dar uma sim, coisa sim, sobre sim. a terra porque provavelmente está esquecido mas eu não eu fiquei surpreendido com essa postura de Cavaco Silva sobre o TSU eu também acho que é a postura certa mas eu lembro-me da campanha presidencial do do Cavaco Silva e Cavaco Silva durante a campanha presidencial foi defensor da descida do TSU foi não. É factual. Pois, mas eu Portanto, fico, um eu, eu fico e, contente eu, mim, que,
1: que finalmente os polêmica. espíritos todos e as pessoas que eram tão entusiastas dessa medida tenham caído na realidade. Acho isso muito importante. Mas associado à TSU, o Presidente da República diz uma outra coisa muito importante e que na verdade ninguém tinha dito, ninguém com relevância, que é a possibilidade de revisão do um morando de entendimento. Hum. Esta ideia de que aquele documento é uma bíblia, é uma uma péssima ideia, porque o documento tem imensas insuficiências e a realidade encargar-se-á de revelar muito mais insuficiências do que aquelas que já são visíveis. E, portanto, essa possibilidade foi muito importante e é uma novidade. Depois, o que me parece, e ainda na relação com o governo, o Presidente da República subscreveu a tese dos desvios, colossais ou não. Eu continuo a não Isso saber quais são. ficou surpreendido com os 2 mil milhões de... Pois, de... mas eu não sei exatamente o que é que é. Fez alguma pedagogia a favor das medidas do Governo, como estamos um contraponto com as medidas que tinham sido apresentadas anteriormente. Isso mostra que o Presidente da República tem uma capacidade de liderança e de pedagogia e de explicação que o Primeiro-Ministro não tem. Eu acho que, quer dizer, a entrevista foi também do... quer dizer, é um pouco dramática a comparação desta entrevista com a de Passos Coelho a semana passada. É porque, quer dizer, a entrevista de Passos Coelho, hoje já não nos podemos recordar de nada que foi dito que não, não acrescentou nada, para a escolha, está-se a revelar incapaz de liderar, um, e Cavaco Silva mostra que é capaz de liderar e explicar. Independentemente de concordarmos com a explicação que deu, por exemplo, para o corte no subsídio de Natal, como medida melhor do que a dos funcionários públicos, é evidente que se quisermos confrontar Cavaco com o que disse no passado, é estranho, porque Cavaco é que falava uh, do Estado um, eu já não me recordo exatamente a expressão que Cavaco... O monstro. Ora, o monstro tem a ver com a despesa pública, a ideia de cortar salários nos, nos funcionários públicos era uma forma de despeza eh, despeza. cortar a despesa pública, afinal Cavaco já não acha que isso é bom, o que se deve é fazer eh, um imposto adicional, um corte no subsídio natal, com um problema da justiça e da equidade, é que eh, os cortes nos salários dos funcionários públicos foram só a partir de 1.500 euros, o corte do natal começa no salário mínimo. Portanto, há aí um problema. Uh, algum imobilismo fiscal, falou sempre de, de seguir o legislador, a prática o legislador, do legislador... Que, que era ele. Que era ele, <risos> dizendo que é uma justiça que a sociedade portuguesa tem aceito. Bom, eu acho que isso é uma das coisas que é preciso mudar uh, uh, em Portugal. Mas uh, o essencial é isto. Uh, Cavaco fez o que passa escolhe não foi, não foi capaz... Um, defendeu uh, a linha que tem sido seguida pelo Ministro das Finanças um, e, e isso foi, foi importante. E depois teve a parte uh, ainda da Madeira, mas ficamos podemos falar <risos> Falamos disso mais
0: à frente. Uh, Pedro Marcos Lopes, já aqui falámos de, deste alinhar de Cavaco Silva nesta entrevista com uh, o que o Governo vai fazendo, mas uh, Cavaco Silva deixou também alguns conselhos a passo de escolho, em três áreas distintas que me lembro. Uh, não se esqueça da aposta no crescimento, tenha cuidado com as privatizações e mantenha o diálogo com o Partido Socialista. cres que que Cavaco estava aqui a tentar balizar a ação do governo
2: nos próximos tempos. Sim, quer dizer, deixa-me voltar um bocadinho atrás quando tu perguntaste ao Pedro do Silva da, da, enfim, da premência ou da necessidade de uma entrevista nesta Sim, altura. O momento. Não é? Do momento, enfim, eu, ao contrário do que o Pedro acabou de dizer, não acho que tenha, que tenha existido declarações que relevantes ou que contribuíssem para que nós conhecêssemos melhor o pensamento do Presidente da é, República. Claro, não é
1: relevante o Presidente da República dizer que o Morando de Entendimento lá
2: vou, pode ser revisto. Não estou a dizer que concordas ou não. Favor, Isto não é uma coisa muito é, relevante. bem Mas há uma coisa muito simples. O que foi dito sobre a Europa é, não é muito relevante. Bem, eu estou a falar eu não sei, de timing. Estou a falar de timing. E eu não me esqueço que dia 5 de outubro é amanhã, não é? Ou daqui a dois ou três não. dias. Quer dizer, e portanto, nesse aspecto vai haver, com certeza, uma, uma sobreposição das declarações que Cavaco Silva tem para nos fazer. nos. está a dizer que não fazer. é inocente. Portanto, não, não sei se é inocente ou não. O, que, que, eu digo, sem nada para o que eu digo é que provavelmente ficará sem nada para dizer, porque já o disse nesta 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 entrevista, que teve mais o um modelo, na minha opinião, de tempo de antena, do que propriamente entrevista. Quanto àquilo que tu perguntaste, e eu já queria dizer duas outras coisas, mas antes disso. Eu não sei, quer dizer, há uma, há uma tentativa. Orientar Pedro Passos Coelho nesta altura não me parece que tenha havido essa vontade porque uh, a relevância... Mas é uma necessidade. Uh, 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 não, eu acho que não há necessidade nenhuma. Pelo contrário, pelo contrário. Tudo o que, o que neste, nesta altura, e dá uns tempos a esta parte, se Pedro Passos Coelho quer fazer uma boa governação, é bom que não se oriente por Cavaco Silva. E esta é a minha opinião desde há muito não, mas tempo. Não, isso é outra desde coisa. Presidente... O é ah, claro, que, é... É que
1: o Primeiro-Ministro precisa de ser ajudado. Não. Oh, Pedro, é uma todo... evidência. Pedro, não?
2: todos nós precisamos ser ajudados. Não, mas o Primeiro-Ministro precisa todos muito, de ser, ajudado. Precisa muito de ser ajudado. Todos nós precisamos ser ajudados, sobretudo o Primeiro-Ministro. Tem esta, tem, mas este tem em esta, particular precisa que tem, de muita não, ajuda. Tem, estas, tem, esta, tem esta tarefa Hérculia <risos> para fazer, portanto, precisa de ser ajudado. E na, minha opinião, menos, e na minha opinião, não tem sido bem ajudado. Mas isso é outra história. Não, houve aqui uma tendência, houve aqui uma vontade de Cavaco Silva Silva, chamar o PS às responsabilidades, sobretudo aquelas que que o PS assumiu quando assinou o Acordo da Troika. A verdade seja dita, deixa-me só dizer isto, a verdade seja dita, eu já aqui o disse na altura, com com, com outro tipo de, de enquadramento, que teria sido necessário em determinado momento que provavelmente existisse um entendimento maior entre o PS e o PSD mas o presidente Cavaco Silva deve-se ter lembrado que ele não foi capaz de promover, nem de sugerir quando o PS teve a minoria quando ganhou a maioria, mas não absoluta foi incapaz de promover um entendimento entre as grandes forças partidárias lembrou-se agora? Enfim como, e aqui entro naquilo que eu queria dizer como muitas coisas que se se lembrou agora e que a mim me surpreendem eu, quer dizer Todos nós podemos mudar de opinião. O Presidente da República não é um homem uh, uh, acima de, de. Quer dizer, uh, nós sabemos que ele dizia que raramente se enganava e nunca tinha dúvidas. Mas nós sabemos que ele se engana, como um homem normal que é, e raramente tem dúvidas. Mas, por exemplo, o Pedro Adão e Silva falou aqui, falou aqui, da questão do morando de entendimento e que provavelmente, Cavaco Silva acha que provavelmente é necessário fazer uh, adendas ou pelo menos renegociar o Acordo de Entendimento. Eu. Que me orgulho de ter alguma memória, lembro-me das declarações de Cavaco Silva há muito pouco tempo a dizer que aquilo era quase a Bíblia Sagrada uhum. e que não se podia mexer. Agora voltou com a palavra atrás. Acho lindamente que volte, eu até concordo com ele. Agora, convém que se diga quando se volta a palavra atrás, o Presidente Cavaco Silva não é um político qualquer, é o Presidente da República. E isto é uma sequência normal do que tem sido o discurso do Presidente da República, se não vejamos. Ele agora faz um discurso para a Europa. Tem umas ideias para a Europa. Algumas que mas já chamávamos as, as ideias para Europa. Sim, mas as ideias. Sim. Já vamos a essas. As ideias da Europa são recentes. Muito recentes. Muito recentes. Muito recentes. Nunca houve um discurso para a Europa nenhum de Cavaco Silva. Cavaco Silva vivia. Acordou agora, Acordou para a crise agora, de para Depois fala-se. Eu também gostava de que, na entrevista que ele tivesse esclarecido o que é que queria dizer na altura que fez o discurso eh, na Assembleia da República de tomada de posse que estamos no limite dos sacrifícios. Eu gostava eu, eu, que ele tivesse visto esse, que tivesse Gostava que ele tivesse respondido a isso. Os sacrifícios têm agora novos limites. Por outro não. lado, e, não conti, e só dando mais um exemplo, ou, por acaso não é um, são dois. Eu não percebo porque tu há bocado confessaste o teu voto. Coisa não, que não, mas, É relativamente <risos> inédito. <risos> oh Pedro, é aqui. Oh Pedro. Mas, mas eu não consigo mas perceber mas porque eu, é que votaste eu, aqui Agora eu pergunto... Aí, sabes aí o que problema que é que estás oh, a referir que não têm a ver oh Pedro, com os últimos meses. Mas vezes. eu, Pedro, mas eu, eu, eu tenho muito orgulho em esclarecer-te. Nós, a maior parte das vezes, não votamos no melhor, que, no, no, no melhor. votamos no, no menos mau. No menor dos maus. No menor dos maus. E eu como, não mereço, mas voto em Cavaco. Exatamente, é vou um bocado. E, e vou-te dizer outra. Eu uh, uh, votei sempre no Cavaco Silva, pronto, também me conversei para primeiro-ministro, e achei que foi um excelente primeiro-ministro. E... Tenho que o dizer, até foi um mau, tem sido um mal, muito mau, Presidente da República. Mas retomando, depois de esclarecer aqui o Pedro Adonis, exigente, é da razão do no meu voto, do meu veto, menor, sou, sou, somos os dois, não, não, não disse quem Somos que é os que é dois pouco é é exigentes. É não, que que é não, eu é é sei que não disseste, é é mas não é eu presumo que sejamos os dois pouco exigentes. Bom, avança. A segunda tem a ver com o caso, quer dizer. Que se podemos já entrar na Madeira do que disse Cavaco Silva. Já já lá iremos já leiremos, deixa-me só dizer, uh, uh... também da Madeira. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou especular mais. Nesse caso, e depois há duas outras coisinhas. Eu já falei da primeira, em relação à TSU. Há um mês e tal, há poucos tempos, há pouco tempo, na campanha, não foi ao mês e tal, na campanha para o presidente da República, Cavaco Silva defendeu a TSU, defendeu a descida. a descida da TSU. E agora diz aquelas muitas vezes Cavaco Silva lembra-me os piores momentos de José Sócrates. Os piores momentos do José Sócrates, particularmente naquela frase, na minha opinião, muito infeliz de Cavaco Silva, quando ele diz, eu fartei-me, não foi com certeza assim, porque ele exprimir-se-á melhor do que eu, eu fartei-me de chamar a atenção para os problemas. E não fartou, o Sr. Presidente da República disse, no, no, no discurso do, 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 do início do ano. Porque eu também me recordo que durante cinco anos, tudo o que foram medidas do governo Sócrates, que tocavam nos problemas económicos, E nos problemas político económicos claro. deste país, ele não vetou uma única lei, as únicas que vetou foi sobre costumes e sobre questões institucionais. Portanto, quer dizer, há um mínimo de, tem que se dizer, pelo menos quando se muda de opinião, que se tem diga. Que, que se diga. Pedro não, o,
1: o, o Pedro Marcos Lopes está a poupar-me de confrontar Cavaco com Cavaco. E, e portanto, eu... É mais isso fácil,
2: isto é, como, isto é como diz o outro, é mais fácil nós que votamos darmos a mão à isso, isso
1: permite-me confrontar Cavaco com o passo-escolho, por exemplo, em relação à semana passada
2: ao tema a Grécia.
1: E uhum. Cavaco foi muito claro, uh, mais uma vez, a explicar, e no fundo foi explicar, porque é que o que o Passo tinha dito era uma coisa uh, gravíssima uhum. e com consequências uh, muito nefastas. Uh, aliás, uh, Cavaco disse claramente que. Uh, a acontecer alguma coisa de grave na zona euro, isso se tornava quer dizer, criava uma instabilidade política que pura e simplesmente, não sei qual foi exatamente a expressão, mas no fundo iria varrer todos os governos e colocava em causa o próprio funcionamento dos sistemas políticos na Europa. Isto é uma evidência. E é uma evidência que faz com que não faça sentido nenhum primeiro-ministro da Zona euro ainda para mais de um país dizer que está isso. a já dizer uh, o que disse a semana Pero, passada.
0: Tivemos, uh, Cavaco Silva, uh, a elogiar a audiência que teve com António José Segura, a dizer que foi uma honra receber o novo secretário-geral do Partido Socialista, tivemos uh, aquele apelo de que já aqui falámos uh, para que o PSD não esqueça o diálogo com o PS e tivemos o PS a reagir uh, dizendo que esta foi uma entrevista institucional.
1: Disse-me, mas Diz o PS sido, reage, quer dizer, ser, ninguém tinha nota. Sido, tinha sido a reação do PS disse isso, mas disse uma outra coisa, que eu acho que é mais negativa, que foi que, no fundo, sugeria que o Presidente da República era um Presidente de facção, não sei se a expressão uhum. foi esta, mas a ideia de que era um Presidente colado ao Governo. Eu parece-me que essa reação do PS é uma reação de quase que de alguém que não esteve a ouvir a entrevista é a sensação que eu tenho é porque nós podemos reagir a Cavaco Silva e eu acho que isso é legítimo confrontando Cavaco Silva com Cavaco Silva e desse ponto de vista quer dizer, a apreciação que fazemos é, tem de ser necessariamente sempre muito negativa bom, mas Cavaco Silva é presente na pública e por que razão é que não devemos valorizar o que é dito Uh, pelo valor que é, daquilo que é dito em lugar de estarmos a valorizar por força de ser este protagonista ou não. Uh, e uh, a entrevista, repito, teve aspectos muito positivos. Uh, eu temo que a reação do PS tenha a ver com a expressão foi uma honra receber a nova direção, porque é natural que quem se está a afirmar fique preocupado quando eh, isso é dito, porque no fundo é uma subalternização e pode haver aqui uma espécie de de tentação para alguma tutela eh, também eh, do Partido da Oposição. Mas eu acho que isso não faz sentido. E, 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 E o que me parece é que aquilo que Cavaco Silva disse sobre a Europa e sobre a Zona Euro é suficientemente importante para ser valorado, porque no fundo foi uma forma muito eficaz, concisa, curta, de eh, sistematizar aquilo que eu penso, porque também não percebo exatamente ao longo destes tempo
2: Eu te confesso, estou muito curioso ao longo em, em ver anos... a tua leitura, porque eu estou convencido <risos> que tu vais ter uma leitura de coisas <risos> que ele não disse. Não, não, foi
1: muito claro. Mas o <risos> que eu penso, porque na verdade nem com José Sócrates, nem com António José Seguro, eu vi alguém no espaço político do PS sistematizar de modo tão claro aquilo que é um conjunto de respostas para a crise que se enfrenta na zona euro. E que não vejo como é que aquelas não possam ser as respostas defendidas pelo centro-esquerda. Não vejo como é que isso pode, não pode acontecer. Portanto, espanta-me que o Partido Socialista, em lugar de ter valorizado eh, esse aspecto, tenha, eh, no fundo, reagido como se estivesse a é, reagir é, é, ao discurso de, de tomada de posse e do estes, Parlamento. Até
0: por essas posições, Cavaco Silva tentou ali ocupar um espaço político que está a ser deixado vazio pelo, pelo governo, ou seja, chegando-se o,
2: o PSD é muito à direita Bem, neste momento. Eu, eu
1: acho que Cavaco Silva quis ocupar vários espaços políticos, não tenho dúvidas. Eu, mas alguma vez Cavaco Silva eu, não ocupou eu, o espaço
2: eu, político eu, da centro-esquerda? Mas é.
1: é uma coisa, é surpreendente, quer dizer, que, quer dizer convenhamos uma coisa, António José Seguro, quando foi o discurso de tomada de posse de Cavaco que foi um discurso eh, que, dizer, muito negativo e que o PS, aliás, na altura, com exceção de Francisco Assis, eh, subreagiu. Subreagiu, porque a reação devia ter sido de outro tipo. Uhum. E julgo mesmo que não sei até que ponto o Governo não, não se devia ter apresentado a demissão naquela na hora. António então, José Seguro foi um deputado que teve um comportamento diferente do conjunto da bancada socialista. E depois, agora nesta entrevista, o PS liderado por António José Seguro ter esta, 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 esta reação, confesso que, que me deixou bastante surpreso. E eu, eu vou confessar uma coisa que teve a ver com, com a forma como eu vi a entrevista. Eu não vi a entrevista em direto mas vi grande parte das reações e depois vi a entrevista a seguir e as reações não, não batidas não casavam com a entrevista que eu vi depois. Mas
2: eu tive a sorte de um não vamos. ter visto as reações. Isso é só vamos, visto, foram é, muitas. Vamos,
0: vamos avançando. Madeira, que uh, a Silva alinhou com, com o governo, considerando natural que o plano de reestruturação para a região não possa ser conhecido antes das eleições de dia 9. Quanto às intensas declarações de Alberto João Jardim nos últimos dias, que a Silva escusou-se a comentá-las, dizendo apenas que esse é o estilo de Alberto João e que não é ah, o bom. estilo dele. Pelo Silva, esperava-se mais de um Presidente da República perante um caso destes, desta dimensão?
1: Esperava-se mais de um Presidente da República, não esperava mais de Cavaxila. É, Cavaxila foi sempre muito tolerante com Alberto João Jardim, teve aquela última visita à Madeira em que não foi à Assembleia não Regional. foi sempre muito tolerante. Foi bastante tolerante. Não foi foi bastante tolerante. É, e, é, convenhamos que dizer que Alberto João Jardim é uma questão de estilo, faz parte do modo como Alberto João Jardim foi tolerado nos últimos décadas em Portugal. Não é uma questão de estilo Alberto João Jardim. Não é uma questão de estilo. É muito mais grave do que isso. São eh, ofensas sistemáticas ao funcionamento das instituições e do Estado de Direito, com, 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 ofensas com as quais o Presidente da República não pode em momento algum pactuar. Quer seja no modo como eh, controla o funcionamento da comunicação social, as pressões que exerce na comunicação social, o pluralismo, o pluralismo político eh, na Madeira. É, aliás, tudo isso tem um efeito de feedback que vai se reproduzindo também hum. do lado das oposições. E, portanto, isso tem, tem, no fundo, aniquilado qualquer possibilidade de vida democrática eh, eh, na, no, na Madeira. Com eh, esta novidade recente é que, afinal, eh, as, os atropelos ao Estado de Direito não se limitavam às questões políticas e, e de também de expressão. Também eh, <risos> nos, nos, nos financiamentos. E, portanto, não estamos a falar de uma derrapagem, não estamos a falar eh, de um desvio, estamos a falar de ocultação Eh, aliás, ocultação assumida eh, e eh, voluntária. E isso não é uma questão de estilo eh, e que o Presidente da República tenha tratado eh, como uma uma questão de estilo é muito grave.
2: Pedro Marcos Lopes. O o Pedro consegue distinguir o o facto de um Presidente da República ter umas declarações e e Cavaco dele, de um Presidente da República, dever fazer um tipo de declarações, mas que não não esperava de, de Cavaco Silva que ele fosse mais além eu, eu eu não consigo fazer essa distinção, eu acho que o um presidente da república tem determinado tipo de funções e essas funções têm que ser exercidas e, e portanto aqui na minha opinião não é uma questão de opinião sobre o que deve fazer o presidente da república o presidente da república a sua principal função é de fazer cumprir o garantir bom funcionamento, o funcionamento das instituições. garantir o bom funcionamento das instituições, e o que aqui é está em causa? no caso da Madeira, é um mau funcionamento das instituições. Porque o que aqui está em causa é que há um presidente do governo regional que deliberadamente cometeu ilegalidades, que mais do que deliberadamente ter cometido ilegalidades, as confessou. As confessou. E, portanto, eu espero que um presidente da República que... que que atua como deve atuar o máximo representante dos portugueses, atua em conformidade. E Cavaco Silva não atua em conformidade. E mais uma vez vem a questão das comparações. Eu já disse isto aqui no programa da semana passada, mas volto a dizer. Se o facto de uns problemas com os antivírus do presidente Cavaco Silva, se o facto da questão do, do, do Estatuto Regional dos Açores merece uma declaração ao país pomposa e séria. Por que razão não merece um caso onde um presidente, eu vou repetir, o presidente de um governo regional comete ilegalidades e confessa que as cometeu. Diz, Isso agora, diz agora,
0: Alberto João, que esta é uma dívida abençoada. Deixa-me saltar para outro, para outro tema. Esta dívida abençoada obrigou à revisão em alta dos déficits desde 2008, este ano e até ao final do primeiro semestre, primeiro semestre, também por causa da Madeira, o déficit já anda nos 8,3% do PIB, isto no final do primeiro semestre, o caminho para os 5,9% vai ser feito com impostos, já sabemos, e também a receita extraordinária. É de esperar que algum destes seja feito pelos madeirenses. Não era mais limpo que os madeirenses conhecessem o plano de reestruturação que vai ser proposto? Eu acho que Coelho Confessou no debate quinzenal que tinha falado demais sobre este assunto.
2: Ora bem, como diz o outro, ainda bem que me <risos> Há uma parte do tipo de atuação de Cavaco, Silva, de Cavaco Silva, estamos tão embalados por Cavaco de Passos Coelho que me agrada, é que Passos Coelho tem uma característica que me é simpática, é que é capaz de admitir quando se engana, é capaz de pedir desculpa pelos seus erros e isso em termos gerais, agrada-me. E acho que os portugueses também ficam contentes com essa capacidade.
1: Não é pelos seus ex, é pelas suas ações, que é uma coisa completamente é, é, diferente. Não não, não, não vale a pena não, Pedro, escrever. Pedro, é, é que é o pedido escrever. de desculpa, não, o pedido não, desculpa, é de desculpa de Pazes Coelho foi uma coisa que não há nada para elogiar naquilo, que é um político
2: que decide uma coisa e vem pedir desculpa pela Pedro, sua decisão. Porque, segundo as circunstâncias, como todos nós decidimos, não, não é um erro. quando as não circunstâncias não é um erro. mudam não e é um é uma análise das circunstâncias é diferente, é não, um Entretanto, erro. já aumentou bom. os impostos e não pediu desculpa Mas, entretanto, não, mas isso arranjou uma boa justificação, justificação esta que nós ainda não conhecemos aí Ah, para ser franco, para ser franco ainda não conhecemos, mas eu como confio na palavra do seu primeiro-ministro estou convencido que isso vai aparecer. Bom, mas isto eh, de mudar de opinião uma semana para a outra é, é, é grave, é grave, tem que dizer que é grave. E pior do que mudar a opinião é isto, é nós termos a sensação, uma sensação terrível que passa, que é a seguinte. Peço Pedro Passos Coelho faz uma declaração em pleno Parlamento e passado dois ou três dias vem o coordenador político do governo que está a fazer um péssimo trabalho como coordenador político mas isso, enfim, logo analisaremos um dia mais tarde vem dizer exatamente o contrário do que disse o primeiro-ministro. Depois na TSF vem o o secretário de Estado adjunto o Carlos Moedas dizer também o contrário do que disse. Finalmente, depois no
0: debate quinzenal. Coelho.
2: E depois, Passo Coelho, finalmente no debate quinzenal vem dizer o que não disse no outro. Ora bem, acho isto grave. Acho isto grave porque nada mudou numa semana. Quando o Passo Coelho vem pedir desculpa ou, ou corrigir algo, eu parto sempre do princípio que as circunstâncias se alteraram. Aqui, numa semana, não se alteraram circunstâncias rigorosamente nenhumas. Portanto, é um erro político grave. E como Presidente, o um Primeiro ministro não pode fazer. Deixa-me só acabar, porque eu não quero fugir a tua pergunta. É evidente que devia ser conhecida a situação. É evidente que tinha que ser conhecida a situação e que tinha que ser apresentado o plano de austeridade. Mas podias-me ter feito uma pergunta. Achas que isso ia mudar o resultado da votação? Não,
0: não ia. Pedro, Adão Silva, um dos argumentos apresentados por Passos Coelho, o principal é que não há tempo para terminar este trabalho, de desenhar o plano de restauração, um dos argumentos é que não faz sentido negociar um plano deste género com um governo que vai a eleições daqui a alguns dias. Colhe este argumento?
1: Não, não,
2: não, não é colhe. Então não, o PS não podia ter, é não tipo, podia ter negociado tá, o um acordo com a Troika. Não, 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 não
1: vale a pena estar a insistir muito nisso. Passos Coelho falou demais neste assunto, como fala demais é, na maior parte dos assuntos e são é um dos problemas deste primeiro-ministro, é muito prolixo. Um, aliás nos debates parlamentares temos, esse, temos visto esse registro, é Sócrates não respondia às perguntas porque não queria passo escolha não responde porque gasta o tempo com uma sucessão de palavras que depois nem se guarda a memória exatamente o que é que disse fala, 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 fala e não se percebe exatamente o que é que, qual é o sumo daquilo tudo despremido não, não há rigorosamente nada, falou demais sobre os Açores, falou demais do passado sobre a taxa social única, falou demais sobre os sacrifícios quer dizer, um sem número de coisas, sobre as previsões económicas, vimos caras moedas aqui na TSF esta semana a deitar fora tudo, tudo o que foi dito também pelo PS e, por passo, de pelo próprio Carlos Moedas durante meses. E, portanto, falam demais, vão continuar a falar demais, e isso vai ser trágico. Sobre a Madeira, o que é que há a dizer? Não há muita coisa a dizer sobre a Madeira. A democracia é, é, é também, ou eu diria, um dos aspectos essenciais é a responsabilidade. E a responsabilidade dos eleitores.
2: Sim, mas aí é, é preciso que...
1: que os eleitores tenham toda a informação. Não, não, não. não, não. Tá bem Tem informação suficiente. Tem informação suficiente e tem informação suficiente há muito tempo. Portanto, é responsabilidade. E Responsabilidade significa também que, quando for a altura dos sacrifícios, eles têm de ser distribuídos de acordo com as responsabilidades que foram assumidas nas urnas eh, nos últimos atos eleitorais.
2: Não, Mas há responsabilidades e há responsabilidades. Porque uma coisa é os eleitores serem responsáveis e avaliarem politicamente um governo e as ações políticas do um governo. Outra coisa completamente diferente, que é uma coisa que subitamente também saiu da agenda, é a questão da falta do cumprimento da lei. Hum. Eu, nós sabemos que é uma lei que até pode mandar para a prisão o Presidente do Governo do Governo. E a questão uma fiscal, que é uma... Quer dizer, quer dizer, é porque nós estamos sempre a discutir a mesma coisa. Muitas das vezes isto sai. O que aqui está é a democracia é sobretudo sobretudo o respeito pela lei. O respeito pela lei. Quer dizer, não há votação, não há processo eleitoral que derroga uma lei per si. E portanto... O que aqui está não é só a responsabilidade política dos eleitores da Madeira. É a responsabilidade responsabilidade do Presidente do Governo Regional da Madeira e do Governo Regional da Madeira por ilegalidade. E ainda a questão fiscal, aliás, no debate parlamentar,
1: então um, José Seguro, depois de ter perdido grande parte do seu tempo a falar do AICEP, um, finalmente colocou, <risos> uma as, questões, que é colocou tá. as questões sobre a Madeira e colocou uma questão que já tinha referido numa entrevista ao público no fim de semana passado, que é a questão fiscal. Quer dizer, sobre esta despesa há faturas, foi pago o IVA, hum sobre isso não se ouviram as respostas e é importante começarmos a ter as respostas sobre essas questões Vamos
0: regressar à entrevista de Cavaco Silva a TVI rapidamente para aquela questão da, da Europa o Presidente da República avançou com uma solução para a crise da zona euro defendendo que o BCE deve passar a comprar a dívida sem limites deu um exemplo, aliás, diz Cavaco que Silva que se, que se o BCE é comprar toda a dívida pública de Itália e de Espanha e isso iria trazer... é toda a dívida pública é toda a dívida colocada Oh, 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 oh. Não, Pedro, não, colocado. mas
2: agora, agora eu, eu estou de... oh, Pedro, oh Paulo, deixa-me Estou à espera agora de um grande momento histórico. Estou à espera de um momento que é Pedradão e Silva a interpretar as palavras não, de Cavaco, Cavaco Silva. As palavras foram muito claras. Pá, foram muito desculpa, claras. acabamos Cavaco, de ver é é claro, é claro, como é claro. Comprar toda a dívida colocada. É um financiador...
1: Oh Pedro, se, não queres, é, dizer, se não queres perceber, é porque não queres perceber. Não, é não muito é, claro dizer, o que é que está a dizer. É ser um financiador de último recurso. É uma, 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 uma perspectiva defendida por muita gente uh, na, por a Europa fora. Isto é preciso ligar a máquina de fazer notas. Quer dizer, não. 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 não, não. O que é que Cavaco Silva diz? Flexibilizar eh, e dar mais músculo, aliás, utilizou a expressão ganhar músculo eh, ao Fundo Europeu de Estabilização, ou seja, é preciso mais dinheiro aí. Redução da dívida da Grécia a mais de 20%. Intervenção ilimitada do BCE para apoiar os países que se encontram em dificuldades de liquidez, ou seja, se a Itália e a Espanha forem ao mercado, o BCE compra a dívida e isso terá um efeito que é baixar a percepção dos mercados sobre os riscos e, portanto, permitirá um financiamento total. Outro... alterar o Tratado de Lisboa nisso? Mas eu não estou a dizer o que ah, Mas isso é outra questão. Eu não... Ah, eu não estou a dizer como é que isso se operacionaliza. Ah, eu acho importante termos um Presidente da República da Zona Euro a dizer estas coisas, que é relativamente inédito. Ou seja, fazer do BCE um financiador do último recurso. Ou seja, no fundo é garantir que há aqui uma instituição que desempenha um papel semelhante ao que a Reserva Federal desempenha nos é. Estados Unidos. Isso baixará as taxas de juros e faz com que os países possam voltar ao mercado combinar a a limitação da autonomia financeira dos dos países com uma estratégia para o crescimento. E contrariou, e convenhamos ter um chefe de Estado a contrariar naqueles modos a senhora Merkel, é importante quando disse que não é uma questão de alienar soberania, é uma partilha de soberania. São coisas completamente diferentes. E partilhar soberania pode passar por alienarmos eh, autonomia em em áreas fiscais e financeiras e e em troca termos estes mecanismos. E, muito importante, que os países que têm superávits têm de combinar uma, 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 têm de ter uma política expansionista. Não faz, porque senão os desequilíbrios da zona hum. euro manter-se como eles existem. Mas, se isto não é, é um, um, um conjunto de princípios orientadores para ultrapassar o problema da zona euro, é, bastante é, sistematizado e é, relativamente. quer dizer, é possível operacionalizar isto desde que haja vontade política, não sei o que é que é a alternativa. Porque o que a VAC Silva diz é que as políticas contracionistas de uns países, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, precisam de políticas expansionistas de outros. Quer dizer, sem que isto, isto é uma verdade aritmética quase. Se eh, isto não for feito, não vai haver superação para nenhum dos desequilíbrios estruturais que Portugal tem, nem a Grécia, nem a Irlanda. Não vai. Isso não vai acontecer. É impossível nós resolvermos os nossos problemas se não houver uma alteração eh, na política económica alemã e no modo como eh, o BCE ou outra entidade eh, intervém nos mercados eh, da dívida.
2: Pedro Baixo Lopes. Eu eu acho isto curiosíssimo. Eu acho isto curiosíssimo no discurso de Cavaco Silva. Primeiro, o Pedro diz uma coisa que eu, enfim, não, não, não subscrevo nem pouco mais ou menos, que é de o presidente Cavaco Silva ter sido o primeiro dos primeiros a, a enunciar este, este conjunto de medidas. Então quem muito é quem ge- che- 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 chefe, chefe de Estado? Não, que t- que dizer. quer dizer, o chefe de Estado não é o único ator relevante neste momento na política internacional e muito menos não, na mas política em Portugal, que diz-me quem foi É em Portugal, desculpa, esqueceste de dizer Portugal. Portugal, sem dúvida nenhuma, aliás, bem, em Portugal não há ninguém, neste momento, dos responsáveis políticos, nem agora, nem no passado recente, que tenha feito um discurso europeu minimamente sistematizado ou minimamente relevante, não há dúvida nenhuma. O que nestas medidas todas que o Pedro anunciou, que Cavaco Silva referiu, e eu não vou gastar o tempo a voltar a repeti-las, há vários problemas. Há vários problemas, porque parte das medidas dela, de, que ele enunciou, são medidas que são contrariadas pelo Tratado de Lisboa. Mas isso, mas, mas do BCE. não foi dito? Que... Não, não, não. não, não, não. Mas, portanto, não são que fica, mas o Tratado de
1: Lisboa é um dos problemas. Depois,
2: depois a questão, também me surpreende muito em Cavaco Silva, isto. E eu, eu, quer dizer, eu tenho a tendência e neste, e, e, e neste programa isto está a ser claro, quer dizer, é, é preciso as pessoas serem confrontadas com elas próprias, particularmente quando são, quando têm este tipo de responsabilidades como o Presidente da República. É, isto incomoda-me. Se calhar coitadinho de mim, mas incomoda-me. Quer dizer, porque o que é que está? Ele já o desdiz uma série de vezes. Isso é evidente. Mas, não, mas, como está está bem? mas isso Pedro, é evidente. Isso é uma bem? evidência. Agora Pedro, que, oh, oh, se
1: queres que eu seja muito sincero, isso agora não me interessa rigorosamente. Porque, tendo em não, conta Pedro, a situação em que nos encontramos Pedro, e que a Europa oh se Pedro, encontra, se, Pedro, isto, Pedro, se este caminho
2: não for trilhado, oh Pedro, mais oh Pedro, a, a história oh Pedro, é, a história a, a ti não justiça. te incomoda, a mim incomoda. Não, incomoda-me. A mim incomoda-me. Não me interessa nada. Incomoda- agora, o que que andar para ver aqui está? Estas medidas que ele anuncia, que para mim não sou surpresa nenhuma, é que eu sou subscreveria também, a história do BCE e da colocação de dívida, enfim, acho isso muito, muito, muito perigoso e que não acho que tenha, mesmo alterando os tratados, não acho que isso tenha tenha pernas para andar de uma maneira sustentada, tinha que ser muito mais especificado. Agora, há aqui um conjunto de coisas que faltam, por exemplo, quando se fala das eurobonds, que não falou, mas mas, quando se fala nas eurobonds e nestas medidas, quer dizer, quer dizer, ele tem de falar também de política. E o que está em causa neste momento é, por exemplo, eu gostava de, ouvir, de, de tê-lo ouvido falar em, no, na questão da federação, na questão do caminho da federação, na questão do caminho do euro neste contexto, e eu achava isso muito mais Não, então, relevante. Partia, partia Mas eu queria uma é, nota, é criei uma nota e é. acho que vai... Inter... <risos> E, e, e acho que vai entrar partilha da soberania e é, 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 só Pedro, tens é uma. É, em termos gerais, mas isso tem Max que Lopes. ser concreto. Fechamos, uh... Não, eu queria que ele tivesse tido, por exemplo, o discurso uh, tarde e mais horas. Uh que Durão Barroso fez, fez esta, vez esta semana no Parlamento Europeu. Mas não vamos lá.
0: Vamos fechar, porque estamos mesmo em cima da, em cima da hora, com um último assunto. O, o Parlamento debateu e aprovou esta, esta semana uma proposta de lei do Governo que determina a realização de um censo às fundações, a todas, e até aqui parece tudo bem, mas o texto da lei prevê medidas preventivas. Pedro em Silva, muito rapidamente, quer explicar-nos que medidas são estas e quem é que vai dizer, afetar.
1: Na verdade, esta é uma lei que suspende preventivamente o funcionamento das fundações todas. Deixam de existir na prática. De um, um... E, e, um... Um... Não, um... extingue. Preventivamente, extingue, preventivamente, extingue. Portanto, este, portanto, preventivamente deixam extingue. de haver instituições. portanto Não se separa o trigo do joio. E em nome eh, do combate a uma coisa, que é mais uma daquelas slogans que se achou por bem inventar, mas que depois, quando tem a aplicação prática, só levanta problemas, que é o combate ao estado paralelo, não se separa o trigo do joio. Consequência, as fundações de direito privado com... Eh, utilidade pública, Segalves, a não percebo bem se caem nesta coisa. As universidades, isso é gravíssimo, porque são universidades que passaram a fundação há pouco tempo, que têm... que tem uh, a Universidade do Minho. Do Universidade... Minho ainda não é, a Aveiro e Porto, não é que, uh, que têm muitas receitas próprias, que têm o, o, o custo por diplomado mais baixo do ensino superior em Portugal. Agora o que vêm dizer é, suspende-se, acabou durante um tempo. Isto tem imensos problemas, porque eh, tu, quando lançavas o programa, dizia, deixam de receber verbas públicas. Não é esse o problema, é exatamente o contrário. É que deixam de ter capacidade para eh, se relacionar com eh, o mercado. Uhum. E são instituições que competem no mercado. E, e portanto, é que durante 30 dias deixam de existir. Deixam de existir. Eh, não sei eh, o, que é que, o que é que isso significa. Introduz uma <risos> enorme incerteza, e a previsibilidade da lei é uma coisa importante. Eh, compromete o esforço que foi feito nos últimos anos. Paralisa com completamente durante quatro meses, mais ou menos, as instituições, e, e, portanto, prejudica a capacidade de receitas próprias. Eu acho que isto é... é, Eu espero bem que isto seja um daqueles casos em que o governo arrepica a mim, mas é a prova de que eu eu fico sempre na dúvida se estamos perante casos de incompetência grosseira e de voluntarismo voluntarismo ideológico, ou, pelo contrário, é uma forma de legitimar é, tudo o que funciona bem no Estado, porque, por exemplo, as fundações, as universidades que passaram a ser fundações, são um caso de instituições que funcionam bem, que têm boas práticas de gestão, têm autonomia financeira, recursos próprios, e, no fundo, aquilo que parece é que a ideia é bem, mostrar que até estas funcionam mal, como forma de pura e simplesmente eh, eh, desmantelar totalmente toda eu, a oferta pública.
2: Nós logo estamos mesmo no limite de uma frase sobre este assunto. Uma frase é muito simples. Subscrevo é o que disse o Pedro, até ia mais longe, porque acho isto, isto acho criminoso, não é criminoso. Isto é um crime. E eu estou convencido, mas estou mesmo convencido, que um disparate deste calibre, o que é que estamos em presença, o que estamos em presença neste caso, é de um disparate sem calibre. É uma estupidez. É um louco. Peço desculpa ao autor. É um louco que se lembrou de um disparate qualquer. Isto não tem a ver com voluntarismo. Tem a ver com perfeitamente loucura, um disparato. E, e pegando, em alguns exemplos do, pegando em alguns exemplos do Pedro, não são só as universidades que ele montou. Nós temos a questão aqui de IPSS, temos fundações como lembrava o... o Serraus, a Casa da Música, o, o Sergalza, a Globo Enque, a Ana Flávia. Quer dizer, isto... isto, isto e depois há, há aqui um... Isto te faz lembrar também a história do, do enriquecimento sem causa, do enriquecimento Eu ilícito. Isso. É também o ónus da prova, ao contrário. A inversão através do ÓNUS da prova. Vamos parar com esta... Vamos fazer o censo. Vamos parar com é para tudo. tudo. Bem, e, e paramos, e paramos portanto, mesmo agora, eu acho, já não há... Eu acho que o líder do PSD, os responsáveis do PSD deviam chamar o, o, a pessoa que se lembrou de fazer esta coisa e dizer para senhorita, senhorito tomar conta da casa dele, porque isto não tem isto, isto é um disparados". Estamos
0: mesmo no limite, regressamos na próxima semana sem poder falar da Madeira, em dia de reflexão para as eleições regionais, mas com um 5 de outubro pelo meio.